0: Hello, aqui é Rita Marcelino e sejam bem-vindos ao podcast Rita Ru que traz reflexões sobre autoconhecimento com boas doses de desespero. Amar significa abrir-se ao destino, a mais sublime de todas as condições humanas, em que o medo se funde ao regozijo, um amálgama irreversível. Sabe quem disse isso? Bauman, em seu livro sobre amores líquidos. E eu queria falar sobre isso hoje. No Japão, existe uma arte e ela se chama Kintsugi. É, na verdade, uma técnica artesanal que tem o objetivo de reparar cerâmicas que foram quebradas. Suponhamos que você tem um vaso e ele se quebrou. Os locais quebrados, eles são colados uns aos outros com um verniz polvilhado com ouro. Então, os fragmentos, eles ficam unidos com o que parece ser um rejunte dourado. E o que fica, além das lembranças do que foi quebrado, são as cicatrizes únicas e cheias de beleza naquela cerâmica. inclusive Algumas peças são mais apreciadas, é dado mais valor do que antes de quebrar. A filosofia aí embutida no Kintsugi me traz muito da reflexão de Bauman sobre amores líquidos. Para quem não conhece, Sigmund Bauman foi um sociólogo e filósofo polonês que falava sobre como os nossos laços humanos se tornaram frágeis, descartáveis. Hoje, se o nosso ventilador quebra, se nosso liquidificador quebra, como o meu quebrou há poucos dias, nós compramos outro, nós não consertamos mais. Os brinquedos das crianças não são reutilizados, são jogados fora. Será que alguém ainda recebe roupa dos primos que não usam mais? Eu tenho uma prima mais velha que não morava no mesmo estado que eu. Inclusive, hoje eu ainda não mora. Mas ela mandava para mim caixas de roupa que não dava mais nela. Eu amava. Não porque minha família não tivesse condições de comprar para mim. A questão não era essa naquela época. Era o laço familiar. Aquilo nos unia de certa forma. Eu tenho fotos que eu tô com aquela roupa, que ela também tem uma foto com aquela roupa, e a gente brinca de que, ah, eu usei essa mesma roupa e era muito legal, era uma das minhas preferidas, enfim. É, a questão era esse laço familiar que a gente nutria, mesmo que não tivesse a presença. Hoje nós trocamos e compramos coisas novas com uma facilidade surreal. E isso parece inofensivo quando a gente fala sobre bens de consumo. Só que a gente não percebe que nossos relacionamentos, amorosos ou não, também começaram a virar bens de consumo. O sujeito que é nosso alvo de desejo, de amizade, só é bom enquanto ele ainda cumpre uma função pré-determinada de forma inconsciente. Nossos relacionamentos, eles parecem que se tornaram aeroportos, que só recebe a gente e mantém por pouco tempo. A gente está sempre voando para um lugar melhor, mais bonito, mais livre, mais interessante. Quando surge um problema, a gente não busca as razões daquilo estar tá sobressaindo ou soluções para aquele mal. A gente não procura entender a situação, acalmar os ânimos, buscar meios para resolver. A gente começa a pensar, ah, não está legal, vamos trocar. Nós internalizamos uma perfeição que não existe no, no outro. Nós embutimos nele expectativas nossas de herói romantizado. E esquecemos que o outro, assim como nós, está em processo. Processo de amadurecimento, processo de aceitação, processo de conexão. Eu não sei se é falta de empatia, mas às vezes nós queremos ser apenas entendidos, queremos ser perdoados. Mas nós estamos cumprindo o caminho contrário? Será que existe essa, rela essa relação amorosa, fraterna, seja lá qual for, perfeita? Você não concorda que é preciso esforço conjunto, análise e alguns remendos pelo caminho? As nossas relações com o outro são investimentos, mas nunca vão ser investimentos tipo bolsa de valores que se a pessoa percebe que está perdendo dinheiro, pode ir lá e investir em outra área e evitar maiores problemas. É preciso paciência. E um dos meus autores favoritos, que é Franz Kafka, ele fala, talvez haja apenas um pecado capital, a impaciência. Devido à impaciência, nós fomos expulsos do paraíso e devido à impaciência, nós não podemos voltar. Na técnica do Kintsung, a secagem, depois desse remendo, é um ponto importantíssimo do conserto. A resina, ela demora semanas ou até meses para endurecer. Isso é o que garante a durabilidade e a coesão do trabalho. E assim é na vida, com nosso processo de cura, de ressignificar feridas. Nosso processo de entender o tempo do outro, de entender o nosso próprio caminho. Leva tempo e dá trabalho. Mas quando é dada a devida atenção, isso promete nos tornar mais inteiros e brilhantes do que antes. Como aquela cerâmica. Quando a gente troca os sapatos, os computadores e as pessoas que amamos por outras, a gente vai substituindo o incômodo daquele desgaste pela vaidade da novidade. Ao trocar alguém, parece que nós nos tornamos alguém mais interessante e não percebemos que aquele espelho continua sendo o eu. Tem uma frase que diz Onde não puderes amar, não te demores. Já ouviu, né? Eu até concordo. Ninguém é obrigado a ficar numa estrada esburacada, barco sem fundo, carro sem freio, lá, 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 para sempre. Mas nós tentamos o suficiente? Ou a gente escolheu o caminho mais fácil, que é o da liquidez, da pouca profundidade da troca? Nós estamos fugindo do outro que não faz bem, ou apenas do que refletimos de nós mesmos nele. O amor ele não vem pronto e ele também não permanece o mesmo. Ele passa por muitos caminhos, de dentro para fora. Para ser completo, o amor ele precisa vir de si e transbordar no outro. O seu grande poder é que ele tudo transforma, inclusive ele mesmo. Saber valorizar e consertar o que se quebra em nós e em nossas relações traz uma serenidade que é objetiva. Que nós gostemos de nós como nós somos, quebrados e novos, únicos e substituíveis em permanente mudança, e que gostemos do outro como eles são, diferentes, grandes, complexos, em processo de adaptação e cura, iguaizinhos a nós mesmos.